0: e já faz algum tempo que nós começamos uma série aqui sobre o profeta Elias e já foram apresentados seis sermões a respeito de Elias e eu gostaria de pregar mais um sermão hoje sobre este grande profeta de Deus abra sua bíblia no primeiro livro dos reis capítulo 19 Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas a espada então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, ou a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus, o monte Sinai. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Esta frase de Deus, esta pergunta de Deus, é, corresponde ao título que eu dei ao sermão, Que fazes aqui? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor... E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um sicil tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu mando, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida disse-lhe o Senhor vai volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria a Jeú filho de Nimsi ungirás um ungirás um rei sobre Israel e também Eliseu filho de Safate de abel Meolá, ungirás um profeta em teu lugar Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E agora a declaração final de Deus para Elias: Também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Que história, não? Que história. Mesmo numa rápida leitura, é fácil constatar que essa história fornece tema e material para várias pregações. Portanto, não tenho a pretensão nem a intenção de abordar mesmo aspectos importantes dessa história. Poderíamos tratar aqui sobre a depressão de, de, de Elias. Enfim, mas eu gostaria de convidá-los. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos extrair lições e compreender melhor, a mensagem que Deus tem para cada um de nós nesta manhã, através dessa história, a história da queda do poderoso profeta do deserto, aquele que havia sido tão destemido e tão corajoso, agora correndo de medo, esses aspectos da Bíblia para mim, a meu ver são, uma das maiores evidências da inspiração divina da Palavra de Deus, a Bíblia não não passa maquiagem nos seus heróis, a Bíblia apresenta os seus heróis como seres humanos, lá no Novo Testamento, Tiago 5,17 é dito, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, E aqui está Elias, vivendo os mesmos sentimentos que nós também vivemos. Deprimido, com os seus medos, fugindo. Ocupado em cuidar da sua própria vida. Reclamando de Deus. Os mesmos sentimentos que nós também também temos. Eu gostaria de abordar, neste momento, os seguintes tópicos. A mudança de Elias, a insensatez de Elias a ação de Deus e finalmente como temos visto nas outras mensagens dos outros sermões sobre Elias a outra história dentro dessa história em primeiro lugar a mudança de atitude de postura de Elias depois do Carmelo que mudança impressionante quem precisava mudar não mudou Acabe continuava o mesmo o mesmo, corrupto, idólatra, Jezabel continuava a mesma, corrupta, cruel, idólatra, mas que mudança na atitude de Elias, na verdade a grande frustração de Elias, é que ele esperava que o desfecho do Carmelo, operasse uma mudança, uma transformação na vida desses dois, mas ao que parece aconteceu o contrário, A grande frustração de Elias é que Elias havia estabelecido um script para a história. Na mente de Elias estava muito simples como seria o desfecho dessa história. Deus evidenciou que ele é o único Deus e agora o rei deveria estabelecer um decreto conclamando a todos, da mesma forma como foram conclamados anteriormente para adorar Baal, que todos agora adorassem somente a Jeová. Jezabel, o que seria de Jezabel? Seria morta como os profetas de Baal? Poderia ser. Quem sabe seria banida de Israel para a sua sua terra de origem? Quem sabe se converteria? Ficou evidenciado que Baal não existe. Isso, este era o script na mente de de Elias. Mas agora a frustração. Porque quando ele arruma um cantinho para descansar, chega o recado de Jezabel. Elias, Jezabel mandou te dizer que você não passa de amanhã. Amanhã você será um homem morto. A mudança que ele esperava não aconteceu. E agora, a mudança que não se esperava aconteceu no próprio Elias. Que mudança! Que mudança! Uma mudança no padrão de conduta. Começa por aí. Uma mudança no padrão de conduta. Veja só o que nós vemos aí nos versos 3 e 4. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. Se foi? Por que ele se foi? Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi. Este não é o padrão de conduta de Elias? Desde o começo da história de Elias, nós vemos um padrão. Deus dava ordem, apontava o caminho e Elias saía em obediência à palavra de Deus. Não é este o padrão? Até vemos aqui nos primeiros sermões, um padrão que se estabelece até na nossa vida. Uma ordem, quem se lembra? Os quatro passos ali, quem se lembra? Uma ordem... Uma promessa, uma obediência e uma bênção. Este é o padrão que se estabelece no começo da história de Elias. E o padrão de conduta de Elias não é outro, senão esse. Dar os seus passos segundo a direção, a ordem de Deus. No capítulo 17, 1 a 3, diz assim, após o primeiro confronto com Acabe, né? Diz assim, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, esconde-te junto à corrente de Querite. E Elias foi, seguindo a palavra do Senhor. Versos 8 a 10 ainda do capítulo 17. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, Dispõe-te e vai a Sarepta. E lá vai Elias, indo, seguindo a ordem de Deus. 18, 1 a 2. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, Vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E ele foi. 18, 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual singiu os lombos e correu adiante de Acabe. Este é o padrão de conduta do servo de Deus. Nunca dava um passo que não fosse seguindo a direção de Deus. Mas que mudança, que mudança, a linguagem é diferente. Agora diz assim, Elias se foi, se foi. Antes ele estava focado na vontade de Deus, agora ele está focado na sua própria vida. Porque é dito que ele se foi. Para quê? Para salvar a própria vida. Mas ele não pensou nisso nos momentos mais arriscados do seu ministério? Ele não pensou em salvar a vida quando ele compareceu diante de Acabe? Ali ele poderia ser morto. Logo no começo. Ele não pensou na sua vida quando ele subiu o Carmelo e sozinho diante dos profetas de Baal? Ele não precisava pensar na sua vida. Porque enquanto ele estava seguindo a direção de Deus ele estava seguro será que você ouviu o que eu disse aqui agora? você ouviu? se alguém não estava atento eu vou repetir enquanto nós estamos seguindo a vontade de Deus não precisamos nos desesperar por causa da nossa própria vida alguns entenderam os que disseram amém eu vou repetir para ver se todo mundo entende Enquanto você estiver seguindo a vontade de Deus. Enquanto você estiver buscando conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida. Enquanto você estiver mantendo seus pés no caminho direito. Buscando o poder de Deus para manter-se nos caminhos de Deus. Deus cuidará. Deus protegerá você. Amém. Amém. Aqui está. Elias. Que mudança. Uma mudança no padrão da sua conduta. Agora vemos... O segundo tópico, a insensatez de Elias. Bem, a insensatez já começou. Ele começou dando, dando passos sem estar debaixo da orientação de Deus. Mas agora, a contradição do profeta. É isso que acontece. Olha, quando você se afasta dos caminhos de Deus, você perde o discernimento. É isso que acontece com uma pessoa que se afasta dos caminhos de Deus. Começa a ter atitudes, comportamentos até contraditórios. Elias se foi. Muito bem. Por que ele se foi? Eu acabei de dizer. Por quê? Para salvar a vida. Mas ele se foi e ora ao Senhor. Senhor, tira a minha vida. Ora, ele queria o quê? Salvar a vida ou morrer? Se ele quisesse realmente morrer, ele não precisava ir-se. Bastava o quê? Ficar. Não ia durar 24 horas. E outra, ainda teria a chance de morrer como um herói, no campo da batalha do Senhor. Mas ele simplesmente se foi, sem seguir a orientação de Deus. Se foi, e entra numa contradição. Ele queria viver ou morrer? Queria salvar a vida ou queria perder a vida? Na verdade o que Elias queria, era renunciar ao seu ministério profético. Elias estava dizendo, Senhor chega, eu já fiz demais. Senhor, tu não estás seguindo o script. A mudança que se esperava Nesse momento, Senhor Era para Jezabel estar se arrependendo dos seus pecados Ou indo embora Ou sendo morta Mas ela agora está me procurando para me matar Senhor, e aí? Não não tem um script essa história? Para mim chega Para mim chega A grande evidência bíblica do texto Que a intenção de Elias era renunciar ao seu ministério profético É que é dito que ele deixou ali o seu moço ele não precisava mais do moço, ele não seria mais profeta. Ele se foi a insensatez de Elias. Ele foge para salvar a vida e pede para morrer. Em seguida, ele despende as suas energias. E vejam como despendeu as energias. Uma caminhada de quanto tempo? Hã? Quarenta dias e 40 noites. Hoje eu saí de casa e falei para minha esposa. vou andando geralmente eu venho no sábado para a igreja de moto venho mais cedo, o carro fica com a família para vir na na sequência, eu preciso sempre chegar um pouco mais cedo eu saí mais cedo ainda e pensei vou andando lá do condomínio até aqui e vim andando, estava nublado uma sombra pairava o clima estava agradável, hoje pela manhã cedo quem, quem, quem viu sabe e lá venho eu andando meditando sobre a mensagem de hoje e andando Logo na primeira esquina, meu filho diz assim, pai, eu gosto de sair para pegar carona com você, porque a gente anda 10 metros e já estão oferecendo carona. Na primeira esquina já ofereceram carona. E eu, obrigado, eu vou caminhando. Uma boa caminhada, de casa até aqui a igreja. Passei pelo portão do condomínio, comecei a andar, lá veio outra carona. Ô oh, pastor, entra aqui. Não, não, obrigado, eu queria caminhar. Andei um pouquinho à frente ali, perto do, do, do restaurante, outra carona obrigado estava boa a caminhada cheguei no portão do colégio outra carona não, obrigado aí comecei a subir a ladeira quando eu olhei a ladeira eu nunca tinha visto aquela ladeira tão comprida como eu vi hoje e enquanto eu pensava nossa, como é comprida essa ladeira parou outra carona pastor, aceita? eu digo, é pra já Elias, 40 dias e 40 noites, despendeu as suas energias. Versos 7 e 8. Vamos rever. Vamos rever. Voltou. Bom, o anjo, para a gente resumir aqui a leitura, o anjo veio, tocou em Elias, levanta-te e come. Elias levantou e comeu. Tinha comidinha fresquinha, recém-preparada. Aqui. Vemos uma reminiscência do capítulo 17. Tantas vezes Deus provendo o sustento de Elias. Lá no ribeiro de Querite, os corvos vinham trazendo pão e carne. Ele tinha água fresca. Lá com a viúva de Sarepta, o milagre da multiplicação do do, do azeite e da farinha. Ali Deus proveu para Elias. E agora uma vez mais, só que agora diferente. Diferente. Até então, Deus estava usando instrumentos naturais para cuidar do seu profeta, que estava nos caminhos do Senhor, lutando as batalhas do Senhor, mas agora, o quebrado o desmotivado, o deprimido, o angustiado Elias, renunciando, as batalhas do Senhor, Deus, continua, provendo, o sustento, mas, que Deus extraordinário, Deus não mandou agora corvos, Deus manda um anjo, Elias precisava de um, Toque. um toque pessoal, e não é à toa que a Bíblia diz assim, tocou, tocou, como é bom tocar, e ser tocado nesse sentido, como é bom, Deus provendo o sustento de Elias, e o anjo diz, levanta-te e anda, oh, desculpem, levanta-te, levanta-te e anda, é o outro sermão né, da, da cura do paralítico, Leva, levanta e come, Elias comeu, dormiu de novo, depois veio o anjo do Senhor, agora sim, verso 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte do Senhor. Eu estou falando aqui da insensatez de Elias, a contradição de Elias. Em primeiro lugar, ele foge para salvar a vida e pede para morrer. E agora ele despende as suas energias na direção errada. Quem falou para Elias que ele tinha que ir lá para Oreb, que é o monte Sinai? Quem disse? O anjo? Não. O anjo simplesmente disse, levanta e come, porque o caminho será longo. Que caminho? O anjo não tinha revelado ainda. Deus ainda tinha uma missão para Elias, lá com o povo de Israel. Ele não tinha nada que fazer lá no Sinai. Esta é a insensatez de uma pessoa que deixa de guiar os seus passos, segundo a palavra do Senhor. Começa a gastar naquilo que não é pão. Começa a despender as suas energias na direção errada. Começa a fazer loucuras. Começa a ir. A ir. Simplesmente ir. Para onde eu vou? Eu vou. Ontem à noite a gente chegou em casa depois do culto. E numa reunião de família, diante da mesa... Lembramos um episódio que aconteceu com a Renata. A Renata é minha filha de nove anos. Eu falo nove anos porque ela completou essa semana. A Renata tinha quatro anos, a gente morava em Brasília. E um dia, numa daquelas coisas de família, a Renata se irritou com todo mundo em casa. Quatro anos. Quatro anos. E ela então disse: Quer saber de uma, Nas palavras dela, evidentemente eu não me lembro textualmente, né? mas as declarações, as, as ideias foram essas eu vou embora dessa casa, eu não quero mais pertencer a essa família, disse a Renata de quatro anos, nós todos fomos tomados de uma surpresa, mas nos seguramos para não rir, evidentemente, como é que é Renata? Eu não quero ser mais essa família, quer saber de uma coisa? Eu vou embora agora, aí foi saindo, aí voltou, eu quero a minha mala, pega a minha mala, aí eu falei para Mara, Mara, pega a mala, a Mara foi lá... A gente fez aquela cara de triste... Baixou a mala... A Renata passou uns 10 ou 20 minutos lá... Enchendo a mala de roupa... E a gente lá no quarto olhando... Observando... Sem falar nada... E ela lá invocada... Chateada... Vou embora... Arrumou a mala... Fechou... Pegou na mala... <risos> e foi embora... E eu pensando... Para onde ela vai? Ela vai sair pela porta... E vai se dirigir para onde? Mas enquanto ela estava saindo do quarto eu falei para a Mari e para o Renan, vamos implorar para ela ficar, e saímos todos, Renata, por favor, não vá embora, Renata, ah, Renata, a gente não vai conseguir viver sem você, por favor, perdoa a sua família, continua nessa família, não vá embora, olha, a nossa vida vai ser tão ruim sem você, você é muito importante aqui, imploramos, imploramos, aí ela olhou, quatro anos, tá bom, dessa vez eu vou ficar, E não parou aí Entrou no quarto, aí veio onde a gente estava e disse Mas quando eu completar 18 anos eu vou embora Espero que ela se esqueça disso E ontem quando nós comentávamos isso na mesa, em casa, ontem comentando isso Me ocorreu, ou a mim ou o Renan, perguntamos Renata, você lembra para onde você estava indo? aí eu vi que ela ficou sem saber onde dizer porque na verdade ela não sabia para onde estava indo ela disse, ah eu estava indo para casa de algum amigo meu, nem sabia para qual o Renan disse, e se eles não te quisessem, ah eu ia para um orfanato. irmãos dar um passo fora da direção de Deus é loucura é coisa para louco ou para criança por onde estão os seus passos é a minha pergunta. E você sabe do que eu tô falando? Sabe ou não sabe? Sabe? A insensatez de Elias. Por que Elias foi para o Sinai? Não era esse o lugar que Deus havia designado para ele? O que, que ele foi fa- fazer lá? A insensatez de Elias. Chegando ao Sinai, passo para o próximo tópico do meu sermão. A ação de Deus, ou melhor, a ação restauradora de Deus, lá chega ao Sinai, 40 dias e 40 noites andando, despendendo as suas energias na direção errada, investindo naquilo que não é a vontade de Deus, dirigindo os seus passos para um caminho que não é estritamente aquele revelado por Deus. Que perigo, que insensatez, que loucura! Ele chega ao Sinai, a Horebe. E ali começa a ação restauradora de Deus. Uma ação que se completa. Porque o final da história que nós lemos, indica que Deus diz assim, Elias, volta, reassume o teu posto. Volta para lutar as batalhas do Senhor. E Elias voltou. Portanto, a ação restauradora de Deus foi completa. Mas como se deu essa ação restauradora? Vejamos, verso 9. Ali entrou numa caverna. Onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. E disse. Que fazes aqui Elias. Aqui onde? No Monte Sinai. E mais. Dentro de uma caverna. Que fazes aqui Elias. E agora vem a resposta de Elias. O que confirma. A mudança de postura de atitude de Elias que já vimos no começo da mensagem. A resposta de Elias. Como é que Elias responde? Verso 10. Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor. Vejam como ele tenta impressionar a Deus. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Elias faz referência à aliança, ao concerto. Agora sim, eu aqui começo a entender por que Elias foi para o Sinai. Elias estava de alguma forma querendo intimidar a Deus. Elias, na sua frustração pelo fato de que Deus não cumpriu o script que ele havia estabelecido, Elias. Ele agora tenta intimidar a Deus. Ele vai falar da aliança com Deus, onde? Lá no monte da aliança, lá onde Deus deu as tábuas da aliança a Moisés. Esse teu povo quebrou a aliança. Elias estava buscando a justiça de Deus sobre a nação corrupta de Israel. E ele vai ao Sinai porque assim ele pensa que pode intimidar a Deus. Ali está Elias tentando se justificar E ele conclui dizendo Os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derribaram os teus altares E mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só E ainda por cima Estão querendo me matar Eu fiquei só Elias aqui tenta fazer duas coisas Em primeiro lugar ele tenta justificar Justificar a sua fuga Senhor, eu fiquei só. Logo eu, Senhor, tão zeloso por tua causa, eu fiquei só. Elias não estava tendo uma, uma visão muito acurada das coisas. Ele tinha ficado só? Deus nem precisaria dizer que haviam que havia, que havia ficado sete mil joelhos ou sete mil... Pessoas cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. Essa é a ideia do texto original. Não é sete mil joelhos no sentido de 3.500 mil quinhentas pessoas. Sete mil cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. Deus não precisaria dizer isso? Ele tinha visto com seus olhos que ele não estava só agora. Lá no Carmelo, ele começou só no Carmelo. Mas na hora de restaurar o altar do Senhor, o povo veio e ajudou. Já não estava só e quando desceu fogo do céu, o povo se une a Elias, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, ele sabia que ele não estava só, mas ele tenta justificar a sua fuga, eu estou só, eu fiquei só, este é um pensamento, é uma insinuação diabólica, na vida de cada servo de Deus, sabe... Existem dois pensamentos que o diabo sugere para derrotar os servos de Deus. O primeiro deles, diante da tentação, e depois o outro, quando ocorre a queda. Diante da tentação, o diabo diz assim, desista de continuar com Deus. Você é o único que que quer ser diferente. Você está só nesses seus esforços. Olha a sua volta. Você é diferente. E tanta gente, ah, não dá para servir a Deus, eu sou o único cristão na minha casa, eu estou só. Ah, não dá para continuar servindo a Deus, jovens da minha igreja, lá na universidade, eu sou o único que serve a Deus, é impossível, eu fiquei só, isso é o diabo colocando na sua mente diante das situações tentadoras o diabo está dizendo desista, porque você está só nesse esforço, aí quando vem a queda quando vem a queda aí o diabo diz, não se preocupe porque você não está só você não está só e então ele abre os seus olhos para você ver os pecados dos outros que estão à sua volta e perceber que estamos todos indo para o mesmo buraco então é assim mesmo você não está só Elias espera que Deus faça justiça com o povo. Esse é o intuito de Elias. Elias tenta intimidar a Deus para buscar a piedade de Deus sobre si. Senhor, coitadinho de mim, e buscar a justiça de Deus sobre o povo. Esse povo quebrou a aliança. Coitadinho de mim, que atitude vergonhosa, não somente para Elias, para qualquer um de nós coitadinho de mim, ah, porque a educação que eu recebi, ah, porque os traumas que eu sofri na infância, ah, porque as condições em que minha família me educaram, ah, porque as condições em que eu vivo, ah, porque as condições em que eu estou aqui na escola, ah, porque isso e porque aquilo, coitadinho de você, coitadinho de você, esse pensamento indica que o diabo está sendo vitorioso na sua vida, Elias assume essa postura e busca a justiça de Deus sobre o povo. Nós lemos o verso verso 9. Vejamos agora o verso verso 11. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte. E aí acontece o que nós já lemos. O que nós já lemos. Deus passa. E aí vem o que que vem primeiro? Um vento. Os montes e os penhascos começam a cair. Mas Deus não estava nisso. Depois vem um terremoto, mas Deus não estava nisso. Depois vem fogo, mas aí não estava o Senhor. E então Deus aparece numa voz suave. Vejam, três coisas acontecem quando Deus passa. Os montes e os penhascos caem. Terremotos, fogo. Isso lhe faz lembrar alguma coisa? Isso lhe faz lembrar alguma coisa? O que que você lembra disso? O que é que vai acontecer na eminência ou na volta de Jesus? Cair sobre nós dirão aos penhascos e aos montes, terremotos por todo lado, depois fogo do céu. Irmãos, eu não, eu não li isso aqui em lugar nenhum, eu não vi nenhum estudioso dizer isso, mas eu, eu, eu vejo que faz sentido essa ideia, ali estava Elias no monte do Senhor, o monte da aliança, Pedindo que Deus executasse justiça pelo povo pecador. E agora é como se Deus estivesse mostrando a Elias. Elias, haverá justiça. É como se Deus estivesse dando um vislumbre para Elias da volta de Jesus. Haverá justiça. Mas antes disso, Elias, você ainda tem uma missão a cumprir. Aí na segunda vez, no verso 11. Elias envolveu o rosto no seu manto Verso 13, saindo, pôs-se a entrada da caverna Eis que lhe veio uma voz e lhe disse Que fazes aqui Elias Pela segunda vez, que fazes aqui Elias Onde é que Elias estava agora? Na primeira vez Elias estava onde? No monte Sinai Em que lugar? Dentro de uma caverna Deus faz uma demonstração Extraordinária E Elias dá uma Melhoradinha Ele deu uma melhoradinha Você percebe a melhoradinha que ele deu? Onde é que ele está agora? Na porta da caverna. Na entrada da caverna. Mas Deus, Deus olha para Elias e, virtualmente, é como se Deus estivesse dizendo assim, Elias. Elias, você ainda não entendeu completamente, Elias. Olha, você deu uma melhoradinha assim. Porque há poucos minutos você estava lá dentro da caverna, agora você já está na porta. Mas Elias, o que eu quero na sua vida não é uma melhoradinha, eu quero uma transformação completa. Que fazes aqui? O que Deus quer na sua vida não é uma melhoradinha, irmãos. Ah, eu, eu fumava dois, dois maços de cigarro por dia, agora eu só fumo dez cigarros. Oh, deu uma melhoradinha, não serve. Ah, antes eu ouvia três novelas por dia, agora eu só vejo uma. Puxa, deu uma melhoradinha, está no caminho do céu, coisa nenhuma. Melhoradinha não serve para Deus. Ah, antes eu vivia falando mal dos outros, eu criticava as pessoas, agora só uma vez por semana. E só de quem não presta mesmo. É, deu uma melhoradinha. Melhoradinhas não servem para Deus. Que fazes aqui? Que fazes aqui? Antes eu era desonesto em todos os meus negócios. Agora, só quando não dá para ser diferente. Deu uma melhoradinha. O que, que você está fazendo aí? Ah, antes, no meu namoro, a gente fazia tudo. Agora, a gente faz quase tudo. Deu uma melhoradinha. O que, que você está fazendo aí, meu irmão? O que fazes aí? Ah... Antes eu não estudava nada e colava em todas as provas. Agora, só na de física e matemática. Deu uma melhoradinha. O que fazes aí? O que Deus quer fazer na sua vida não é dar uma melhoradinha. Deus quer mudar radicalmente. E Ele pode fazer isso. Ele pode. Ele quer. Ele está pronto para fazer isso. Você só precisa voltar. A colocar os seus passos. Na direção do Senhor. Não é assim que termina a história? Elias. Verso por aí. Verso 15. Vai. Volta ao teu caminho. Volta ao teu caminho. Eu estou falando para alguém aqui nessa manhã. Que está precisando voltar. Para o caminho certo. Eu estou falando para alguém aqui nesta manhã. Que talvez no escuro do seu quarto, está pisando terreno proibido. Que fazes aí? Que fazes aí, não. Que fazes? O que que Deus disse? Que fazes aí? Deus disse, que fazes aqui. Que coisa extraordinária. Sabe o que que eu aprendo com isso? Você que está precisando do poder de Deus para restaurar a sua vida em algum aspecto. Você que está precisando da presença de Deus para livrar você desse pecado Dessa corrupção moral que você está vivendo Dessa sua prática que desagrada a Deus Você precisa da presença de Deus Aí o diabo diz assim Ah, você está sozinho Você não vai conseguir Para você não tem jeito E Deus se aproxima e diz Que fazes aqui Isso significa o seguinte Que Deus não está longe Ele está perto Se você está no fundo do poço Deus está no fundo do poço Com você E está dizendo Que fazes aqui Deus não vai largar de você Não importa onde você esteja Não importa Não importa A densidade da escuridão. Não importa a criptografia que você está usando no seu computador. Deus está com você. Ele não larga. E Ele está dizendo. O que você está fazendo aqui? O que fazes aqui, Elias? Deus não nos abandona em nossos erros. Porque Ele quer restaurar. E sabe, a história de Elias é a evidência de que Deus tem poder para restaurar. Vai e volta para o teu caminho. E Elias voltou, o profeta restaurado. Agora, irmãos, para terminar, há outra história dentro dessa história. O servo de Deus diante lá no Monte Sinai, vendo a Deus face a face, de quem eu estou falando. Eu vou repetir: o servo de Deus no Monte Sinai, falando com Deus, face a face, de quem eu estou falando. De quem eu estou falando? De Elias ou de Moisés? É impossível pensar neste, neste quadro sem nos lembrarmos do grande Moisés. Aquele para quem Deus entregou as tábuas da da aliança Sobre as quais Elias fala agora As quais Elias se refere nesse momento O teu povo quebrou a aliança No mesmo contexto da aliança Nós temos esses dois servos de Deus no monte Sinai Perante a face de Deus Falando com Deus Há um paralelo aqui irmãos Há um paralelo E nós vemos aqui Elias na contramão de Moisés. Na trajetória e na atitude. Na trajetória. Moisés saiu do Monte Sinai, atravessou o deserto por 40 anos e entrou na terra prometida. Elias sai da terra prometida, atravessa o deserto em 40 dias e 40 noites e chega ao Monte Sinai. Elias está na contramão de Moisés. Elias está no reverso da história de Israel. E a, a contramão, o, o, Elias na contramão, eu disse, na trajetória e na atitude. Vejam o contraste entre a atitude de ambos diante de Deus. Diante de Deus, falando com Deus a respeito do povo. Moisés recebe as tábuas, o povo se corrompe lá embaixo. E aí Deus diz, Moisés, eu vou executar justiça, vou destruir o povo E Moisés diz, Senhor, oferece misericórdia, poupa este povo Agora Elias, diante de Deus, fazendo referência à aliança de Deus, as mesmas tábuas da aliança Só que agora não é Deus que diz que vai destruir o povo Agora é Elias que tenta intimidar a Deus, dizendo, o povo quebrou a aliança Senhor, executa a justiça E Deus diz, ainda não Moisés, misericórdia primeiro. Qual é a outra história dentro dessa história? Moisés e Elias. Elias na contramão de Moisés. E que ironia, que ironia. Quem é que nós vemos ao lado de Jesus, no monte da transfiguração? Quem é que está lá? (risos) Que ironia irmãos Eu imagino Jesus ao centro Moisés e Elias Não sei qual dos dois, a direita ou à esquerda acho que, acho que isso seria indiferente Nesse momento De um lado Moisés Pediu misericórdia pelo povo Para o povo Do outro lado Elias pediu justiça Para o povo Moisés no monte Sinai Clama por misericórdia Elias no monte Sinai clama por justiça, Moisés perante a face de Deus no Sinai, pede misericórdia, Elias perante a face de Deus no Sinai, pede justiça, Jesus, banido da face de Deus no Calvário, pede as duas coisas, justiça e misericórdia, só que Jesus diz, a justiça, a condenação, para mim, A misericórdia para o povo. A justiça. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Executa a justiça. Faz o pagamento pelo pecado. A morte. A misericórdia. Pai, perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem. Dá para não amar a Jesus... É possível dar um passo longe de Jesus? É possível não amá-lo de todo o coração? É possível não viver inteiramente para ele? É possível não honrá-lo com a nossa mente? Com os nossos olhos? Com as nossas mãos? Com o nosso coração? É possível continuar fora de dos caminhos de Deus? O que fazes aqui? Pai, obrigado Senhor, porque a justiça foi executada em Cristo e a misericórdia está à nossa disposição. Ajuda-nos, Senhor, a colocar os nossos pés nos teus caminhos. Alcança, Senhor, a todo aquele que está se desviando da tua vontade. Traze-o de volta com teu amor, com teu poder. Ajuda-nos, Senhor, a honrar a este que nos salvou na cruz do Calvário. É em nome dele que nós te oramos. Amém. Amém.